0: Responde uma porrada de perguntas sobre produção de conteúdo e como você pode construir seu negócio a partir das mídias sociais. Vem com a gente. Fala galera, bem-vindos a mais um Mentality Show, o programa de empreendedores mais apaixonado da web. Eu sou seu host Rafa Velar. E, mais uma vez, essa semana está sensacional. A gente começou a imprimir um ritmo meio louco até é, de produção de conteúdo. Tanto no blog, no, no, no Instagram, enfim, vlog, podcast, a gente está com muita coisa. E, mas o feedback está sendo fantástico. É, mais uma vez, não é novidade para ninguém. Os comentários de vocês são o meu oxigênio, é disso que eu respiro. É, eu não ganho nada, absolutamente nada. A nossa, nossa audiência cresceu massivamente aí. Nos últimos, sei lá, 45, 60 dias, a gente foi de 600 seguidores para 30 mil seguidores no Instagram. Eu sei que vários de vocês não têm tanto contexto sobre mim ainda e sempre chega uma pergunta no DM, porra, mas Rafa, o que, que você vende? Rafa, que que você, qual é a sua estratégia aqui? E é, e é fantástico eu ter a oportunidade de responder, cara, a minha estratégia aqui é ajudar vocês. Então é isso que a gente está conseguindo. E indo direto ao assunto... Hoje, a gente tem uma feature nova no programa aqui. A gente vai introduzir a parte que é a pergunta do dia. Então, a pergunta do dia funciona da seguinte forma. Vocês que estão assistindo ao programa aí no YouTube, é, deixam nos comentários a sua pergunta. Que pergunta que você quer que seja respondida aqui no Mentality Show? E a gente vai sempre abrir o próximo programa com a resposta da, pergu da melhor pergunta que vai, selecionada, vai ser selecionada pelo nosso time de produção. Então fica a pergunta, o que, que você quer saber, qual é a sua pergunta aqui, e no próximo programa a gente vai selecionar as melhores, deixa nos comentários aqui embaixo do vídeo qual, o que, que você quer que a gente responda. Então, tendo dito isso, convite aí para a galera que está na live do Instagram, para vocês também deixarem as suas perguntas, porque o Felipe e o João vão selecionar a melhor. A pergunta aqui deve atender aí a uma dúvida de 20%, 30% da audiência, então capricha na redação que você tem mais chance de ser escolhido aí. Então... Duas coisas separadas, primeiro a quarta pergunta que é sempre respondida ao vivo no Instagram e a pergunta do dia que vai ser sempre a primeira pergunta do Mentality Show que vai ser tirada dos comentários aqui do vídeo do YouTube. Então você que está assistindo aí, deixe o seu comentário aqui com a sua pergunta que você tem chance de ser selecionado aqui para o programa. Então,
1: sem mais delongas, Filipão, o que, que você separou para gente hoje aí? Bom Rafa, a primeira pergunta é do Matheus Marinho. Sou vegano, formado em educação física e amo estar em movimento. Queria passar isso para as pessoas, como treinos, forma correta de execução de exercícios e futuramente abrir espaço para consultorias, e-books e artigos relacionados. Em poucas palavras, como eu começo isso? Matheus, muito
0: interessante a tua pergunta. É, e, e até dentro desse tema é super interessante você ter trazido isso essa semana, porque na segunda-feira a gente lançou um texto é, Como Contar a Sua História nas Mídias Sociais. Na terça-feira a gente lançou um texto como começar do zero, a questão de como você começar um negócio do zero a partir da produção de conteúdo, então um tema super relevante para a nossa semana. E no teu caso específico, cara, primeiro eu queria dar um passo atrás, porque você... Tá numa área onde não é só chegar e fazer, não é que nem empreendedorismo que, porra, o João, se quiser, ele pede demissão aqui agora e vai abrir uma porra de uma empresa ali. Você tá numa área, cara, lidar com nutrição, você precisa ser certificado. Lidar com educação física, você precisa ser um, um profissional de educação física. Então, a primeira coisa que eu, que eu te diria é para você selecionar, você selecionar um nicho onde você possa fazer o que você quer. E tem algumas coisas que, by the way, eu acho altamente retrógradas, mas tem certas profissões e eu não sei qual é o caso de nutrição e de esporte, mas tem certas profissões que você é proibido por lei de vender consultoria online. Então, fica só atento a isso, não sei se é o caso, pode ser que todas essas que você quer, você tanto tenha a permissão para fazer, quanto você possa fazer consultoria online. Mas vale uma pesquisa para você não começar numa jornada e ter as suas pernas cortadas na primeira esquina. Então, essa é a primeira coisa. Mas dado que você tanto tem a competência e a autorização para fazer isso, e, vo e você quer imprimir essa jornada, cara, é muito fácil. E mais uma vez, o que, sabe o que me deixa mais fascinado, Felipe? é que a maioria dessas perguntas já traz quase que a resposta. Se eu não me engano, o cara falou assim, cara, eu sou profissional de não sei o quê, e quero, de educação física, e quero trabalhar é, mostrando a forma certa dos exercícios, falando de nutrição. Cara, e-books, você já me disse o que você tem que fazer, cara. E é isso que eu acho mais fantástico, porque as pessoas sabem o que tem que fazer, então o que você precisa se perguntar, cara, é por que você não está fazendo? Você quer a minha permissão, que eu diga que vai dar certo? Cara, eu acho que já está mais do que na hora da gente olhar para os exemplos bem-sucedidos e acreditar que o digital é real, que as mídias sociais funcionam, e que tem dezenas, centenas, milhares de pessoas mudando as suas vidas a partir da produção de conteúdo online, cara. E aí a única coisa que te impede de chegar lá é se você não for bom o suficiente. Mas mais uma vez, esse é o tipo de coisa que a gente nunca, nunca, não importa em qual era a gente esteja, a gente nunca vai saber como prever o sucesso de alguém antes dela meter a mão na massa. Então cara, o que eu te imploro, começa, pega o celular, me dá o celular aqui, esse aí mesmo, o teu. Pega o celular, cara, pega o celular, aponta pra sua cara e começa a falar sobre esses tópicos, cara. Dá o teu PDV nesses assuntos. Tá passando um exercício junto de um aluno, cara? Pega o story, aponta pra sua cara e diz o porquê que você passou aquele exercício. Grava um depoimento de uma pessoa que você ajudou. Cara, só começa, começa. Começa. A partir daí, você vai ver que todas as ideias começam a fazer sentido e as coisas começam a se tornar muito mais palpáveis. Eu nunca podia ter a ambição de ter dois vlogs por semana, dois, dois programas de perguntas e respostas, três textos, cara, e, uma, e 50 conteúdo, micro-conteúdos no Instagram, 150 no Facebook por semana, se há quatro meses atrás eu não tivesse escrito um texto mal escrito no LinkedIn, cara. Eu nunca ia ter chegado onde eu tô hoje. Então, começa. Tudo começa com você deixando de buscar essa permissão minha aqui e, de, e deixando de... E, e, by the way, me usa de escudo, cara. Se der errado, me culpa. O Rafa falou para eu fazer. Mas, cara, vai lá e tenta, porque eu tenho certeza que provavelmente você tem um upside grande nessa jornada se você quiser de fato isso. Mas o roadmap você já me deu, cara. Cara... Produção de conteúdo pro Instagram, o Instagram é a sua mídia, não tem a menor dúvida. Cara, vai trabalhar com influenciadores, vai oferecer o teu serviço de graça pra pessoas que tenham audiência, tudo que a gente debate aqui. E se você não entendeu nenhuma das duas últimas coisas que eu falei, cara, tá mais do que na hora de você ir no blog e ler alguns dos nossos artigos. Mas mais uma vez, cara, produz conteúdo pro Instagram... Conta a sua história em micro-momentos dentro dos stories, documenta o seu dia-a-dia, -dia. você não precisa criar uma ultra-produção. Celular na cara, cara, camera to the fucking face, que nem eu sempre falo. Então, busca pessoas que tenham audiências grandes e oferece o teu serviço de graça para elas em troca de exposição. Cara, o roadmap tá aí. É só você que não decidiu se quer fazer ainda. Fechado? Mas, juro por Deus, cara, eu fico fascinado com isso. Cada vez mais, e eu não sei se são as perguntas que estão fazendo sucesso aí com vocês na hora de escolher, mas cada vez mais a gente recebe perguntas onde a pessoa, na pergunta, responde o que tem que fazer, cara. Eu acho isso fantástico. E mais uma vez, isso não é assim, não é uma má pessoa, não é que a pessoa seja burra ou incompetente, nada disso. É porque as pessoas elas sabem o que tem que fazer, mas o que elas estão buscando é quase que um conforto emocional. Tipo assim, Rafa, diz para eu ir lá e fazer, é só isso que eu preciso. E é, é permissão, cara, é o nosso texto carta branca de novo. Então, mas é super legal, cara, porque eu sei que esse programa. Tem esse impacto, e eu vejo isso nos stories, eu vejo isso quando eu respondo os e-mails, as mensagens individuais, várias pessoas começando a fazer as coisas que elas sempre quiseram porque a única coisa que elas precisavam era de um empurrãozinho que... Por acaso, eu sou ultra grato de ter tido a mãe que eu, que eu tive, de ter o padrasto que eu tive, de ter tido o irmão que eu tive, a namorada, a esposa agora que eu tenho, porque elas foram pessoas que ao longo da minha vida me deram esses empurrãozinhos enquanto eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje para tomar as decisões sozinho. E eu sei que vários de vocês não tiveram os pais perfeitos, não tiveram os amigos perfeitos, não tiveram essa construção de autoestima boçal que eu tive. Então é um prazer do caralho poder fazer vocês me usarem de escudo para construir a minha vida que vocês querem. A pergunta número 2
1: é do Paulo Vinícius Lemes. Fui mandado embora da empresa onde trabalhava e eles se recusam a pagar meu FGTS e multa dos 40%. Quero empreender, mas as contas não fecham no fim do mês. Como sigo minha vida sem isso me afetar? Maravilha! Essa pergunta, inclusive, fui eu que mandei pro Felipe. É, o
0: Paulo ele entrou aqui no Mentality Show, e até um contexto interessante pra galera aí. Ele tá aqui no programa por insistência, juro por Deus. O Paulo mandou a pergunta dele mais de 17 vezes todos os dias a, gente, dias a gente acordava e tinha um direct dele com essa pergunta, falando, cara, responde a minha pergunta, por favor, isso tá me travando na minha vida. Então, sensacional. É, Cara, e, e eu acho fantástico quando essas coisas se materializam, porque é a prova do que eu bato, que, cara, é você meter a mão na massa, é você tentar, é você receber 15 nãos até receber um sim, que pode talvez mudar a sua vida. Então, vamos lá, vamos tentar entregar valor aqui pra ele. Mas eu acho que... Essa resposta vai estar tá longe, longe do que ele acha que ele vai ouvir com a minha, quando ele mandou essa pergunta. Então, a situação é a seguinte, ele foi demitido, a empresa se recusa a pagar os 40%, e isso está atrapalhando a vida dele porque a, a, ele está puto com isso, ele está nervoso, ele está com o rancor da empresa, ele está sem grana. Então, mas cara, eu, eu, na sua situação, e eu não me engano, ele falou que quer empreender, não é isso? Eu, na sua situação, cara, não ligava a mínima pra esses 40% de FGTS. E desistia disso. Ponto. Eu sei que vários de vocês devem estar assim, caralho, mas como assim? Como esquecer 40%? Isso é um dinheirão, eu tenho direito. A CLT me, me, me dá esse direito, a empresa que está errada? Sim, é a empresa que está errada. Mas o que você tem que perceber, cara, é que ela já disse que não quer te pagar. Então vamos projetar o que acontece daqui pra frente. Você contrata um advogado, processa a empresa, isso virou uma batalha judicial que vai durar dois, três anos, e meu irmão, eu já vi isso rodar uhum. várias... Vezes na frente dos meus olhos. O que acontece é que pelos próximos dois, três anos, você vai ser incapaz de mover a sua vida para frente. Porque você vai ter essa merda dessa âncora te arrastando e te impregnando com um humor ruim, com estresse, com debates, cara, altamente desgastante com a empresa. A empresa pode te processar de volta. Cara, o que acontece é simples, você durante os dois, três, quatro próximos anos vai viver em função desse processo judicial ao invés de já, hoje, hoje dia 25 de abril, mover a sua vida para a direção que você quer, cara. E eu sei que essa não é a resposta que você queria, é óbvio que você está certo e a empresa tá errada, mas cara, não é sobre isso. É sobre as alternativas. A vida é sobre alternativas. Se a opção A não está na mesa, cara, você só pode jogar com a B e com a C. E a sua B e C são as seguintes: ou você processa a empresa e entra numa batalha judicial que vai empacar a sua vida e a sua mentalidade pelos próximos três anos, ou você esquece essa porra desses 40% e dá um jeito de fazer esses 40% no próximo mês, nos próximos dois meses vendendo coisa na internet, trabalhando aqui, fazendo um bico ali, produzindo para algum influenciador digital de graça em troca de exposição, para avançar o negócio que é construir. Bicho, mil coisas. Mas eu queria que você entendesse que enquanto você não der um ponto final nisso daí, a sua vida nunca vai andar para onde você quer. E é essa mensagem que eu queria te passar, cara. Eu, é, isso, cara, pode ser politicamente incorreto, podem achar o que acham, mas, cara, é a minha opinião, é a forma que eu toco a minha vida. Eu não, não tomo as ações que vão me impedir de seguir na, na, na direção que eu quero. Nunca! Eu posso perder dinheiro no curto prazo, eu posso não, não ter o retorno e não ser feita justiça em meu nome, mas, cara, a vida é sobre alternativas e a outra alternativa é simplesmente melhor. E isso é inegável, não dá pra
1: debater. Terceira. A terceira pergunta é do Breno Bonato. Comecei a trabalhar na empresa da minha família, um negócio de salas de cinema e bombonieres espalhadas pelo Brasil. A empresa existe há 37 anos, tradicional e vende bem, porém não temos página de Facebook, Instagram ou outras mídias. Minha vontade é criar conteúdo, estratégias de marketing, promoções e afins, mas meus familiares da empresa não dão importância. Como eu faço para convencê-los a testar a minha ideia?
0: Super interessante, Breno, é... e mais uma vez eu espero que isso responda aí, senão a gente ataca lá na quarta, a pergunta do Matheus, né? É, então maravilha. Breno, seguinte, primeiro eu queria esclarecer a situação que você se encontra, porque eu não sei se você realiza qual é o panorama de onde você está. E segundo, eu queria te dar algumas ações práticas para que você possa seguir. E mais uma vez, eu adoro a sua pergunta, porque se você conseguisse convencer eles, cara, eu, eu por exemplo, no seu lugar, cara, eu ia brincar de fazer marketing, eu ia brincar de crescer esse negócio. Eu estou eu rindo aqui, porque, cara, na minha cabeça, em menos de 15 segundos já bombaram 17 coisas para fazer para bombar o seu Instagram, o seu Facebook e os negócios em si. Então, super interessante a segunda parte. Mas primeiro eu queria te trazer muito valor, cara, te dando um choque de realidade. Porque é muito comum a situação que você se encontra, onde tem um sangue novo entrando num negócio de família e as pessoas estabelecidas, os sócios, os gestores, cara, estão absolutamente confortáveis com a forma que o negócio está indo. Isso é muito comum, eu diria que... Uma a cada dez perguntas que eu, que, eu, que eu recebo no Direct é sobre esse tema. Cara, porra, me conecto muito com você, com a sua história, porque eu também trabalho na empresa de família, mas eu tenho um problema, que é a minha empresa não quer mudar, e as pessoas que tocam na empresa têm a cabeça fechada. Todo mundo passa por isso. Então, eu te digo uma coisa, cara. Primeiro, você não vai conseguir implementar mudança nenhuma, nenhuma, se você não tiver apoio de cima. Ponto. Isso é um fato dado, isso é uma coisa que você precisa se atentar. Número dois... Cara, você tem que entender que um negócio não é seu. Talvez ainda não. Então, as diretrizes do negócio vão sempre ser tomadas com base nos objetivos das pessoas que estão tocando aquilo ali. Então, se o objetivo das pessoas que estão administrando aquilo ali é ficar na piscina o dia inteiro tomando uma serva e tocando uma ideia com os amigos, que, mais uma vez, não tem nada de errado. Eles fizeram por merecer para estar ali e para ter essa escolha. Mas eles não vão querer o o incômodo de crescer a empresa. Eles não vão querer o incômodo de tocar uma iniciativa nova porque as coisas estão dando certo. E mais uma vez, essa é uma visão péssima e provavelmente o seu negócio vai falir nos próximos 5, 10 anos se ele continuar assim. Mas é real, várias pessoas alcançam um certo nível e querem só manter aquilo ali com o mínimo de trabalho possível. E mais uma vez, não tem nada de errado com isso. Elas mereceram ter essa opção. Mas você precisa estar atento com quem você está lidando, porque crescer dói, bicho, dói. Trazer uma empresa de 8 para 80 funcionários, igual eu trouxe aqui, dói. Tudo dá errado, nada funciona, porque você, você não tem processo para tocar aquele crescimento. Falta software, falta computador, falta luz, falta internet, falta gente, falta braço, falta relatório, falta tudo. É muito doloroso você crescer uma empresa. Então, essa é a primeira coisa que eu queria te abrir o olho. Agora, se a situação é oposta, e eles adorariam crescer, e eles topam passar por esse processo doloroso, que é você crescer uma empresa, e o que tem lá é ignorância sobre o tema, e eles nunca tocaram porque não sabem o que fazer, aí, bicho, você tem uma, um mar azul para você brincar. E aí, se a sua situação for essa o panorama muda e é aí que, que eu acho que tem muito campo para você fazer coisa. Agora, se não for, também não é situação perdida, porque a maneira que você ataca isso é você pede pequenas oportunidades e você prova para eles que aquilo ali, não, 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 relaxa, isso aqui não vai mudar muito, não vai te dar trabalho nenhum, eu vou só fazer um Instagram aqui, vou só fazer um Facebook, você não precisa de investimento. Então, se eles não quiserem mudar, a maneira que eu começaria é fazendo sem gastar dinheiro. Porque é muito fácil um gestor aprovar uma coisa que não gasta dinheiro e que só, vai, só tem potencial de upside. Então eu começaria sem pedir dinheiro. Então são as suas horas de trabalho para criar um Facebook, criar um Instagram e crescer aquelas mídias ali através de certas estratégias. Agora, se você tem o um apoio de investimento, se você consegue isso, aí maravilha. Mas eu começaria pequeno até você provar a sua credibilidade para pedir investimentos e para pedir verba e para poder crescer o seu projeto. Agora. Dado que você tem apoio, e você não precisa de dinheiro para fazer isso, isso eu acho fantástico das mídias sociais, cara. Você tem como bombar um negócio sem gastar um puto. Porque você tem um serviço que é valioso para as pessoas, que é um cinema, que é uma bombonière. Cara, o que eu faria no seu lugar, voltando à tese do Instagram que já bateu aqui milhares de vezes, eu abriria o Instagram, iria na aba de search, colocaria pesquisar por local... Escreveria o nome da sua cidade, do seu bairro, apertaria Enter, ele me daria os top posts daquela região. Eu, todos os dias, todos os dias, sem exceção, ficaria ali vidrado naquela tela, entrando em todos os top posts e convidando aqueles influenciadores, aquelas pessoas que estão em evidência ali, que têm uma audiência, para ir no seu cinema, para comer na sua bombonier de graça em troca de postar uma foto, em troca de fazer um story. E aí, inclusive, o seu perfil do Instagram só teria um tipo de conteúdo se ele estivesse na minha mão, que seria a foto dos influenciadores no seu cinema. Todo mundo que fosse lá, a entrada dele, em vez dele pagar, ele tirava uma foto postava, ele não precisava nem postar, ele podia só fazer um story, mas ele te passava essa foto e você postava no, 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 seu, no seu perfil, tagando ele ali. Cara, isso ia criar uma credibilidade fodida na tua página, todo mundo que chegasse na sua página ia ver que todos os influenciadores da região, todas as pessoas populares da região vão no seu cinema e eles fariam os stories que ajudaria a contar essa micro-história trazendo a audiência para você. Então, a forma que eu cresceria o teu Instagram, e eu nem focaria muito em Facebook, cara, o Instagram é a sua mídia, seria fazendo parcerias com esses micro-influenciadores da sua região em troca de exposição. E não sei se você percebeu, mas isso não custa um centavo. Se você quiser dar uma pipoca de graça, a gente pode argumentar que custa... R$ reais, um real para você dar uma pipoca pro cara, mas o assento vazio do seu cinema, porque eu duvido que todas as sessões sejam lotadas, não te custa um puto, ele tá lá, nome disso é custo afundado. Então a forma que eu cresceria o teu negócio seria virando pro seu, pros seus managers, para as pessoas que estão no negócio falando, ó, oh, eu quero tocar uma iniciativa de marketing tem esses potenciais benefícios e não te custa um centavo. Eu vou começar pequenininho aqui, não vai incomodar, não vai mudar nada para vocês. Bacana, bacana. Abriria o um Instagram e começaria a fazer as parcerias com esses influenciadores digitais em troca de exposição para o seu cinema, para a sua bombonier, e pediria essas fotos toda vez que eles fossem lá para que você compusesse o seu feed com essas fotos. Cara, não é sacanagem. Você executando isso durante seis meses, eu duvido, duvido que você tivesse um dia no teu cinema onde não existisse fila para entrar. Fechado? Maravilha. É, família, agora chegou a hora da quarta pergunta, que é sempre, sempre tirada da nossa live do Instagram, escolhida aí pelo Felipe e pelo João. Vamos lá, Filipão, o que, que você selecionou pela gente pra gente Olá. hoje?
1: É bem simples, mas, é, mas acho que abrange é bastante coisa. É da Manu Feitosa. É, Abrir a minha empresa faz pouco tempo. Você é até quem é? <risos> abri minha empresa faz pouco tempo. Qual a melhor estratégia para expandir? Ui... Sócio ou franquia?
0: Unhas Flash. Okay. Unhas Flash é o nome da empresa dela. Ah, tá. É... Então,
1: sócio
0: ou franquia? Bacana. A, a discussão entre sócio ou franquia, ela passa sempre pelas nuances do que você tem à sua disposição. Porque eu vou te dizer uma coisa: um baita sócio com capital e em termos coerentes que não vai pegar. Vamos fazer um, um exemplo aqui: vamos supor que a sua lojinha lá de, de a unhas flash, ela vale, ela fatura, sei lá, 20 mil mês. Com lucro de 5 mil mês, isso são 60 mil reais é, de lucro por ano. Não, vou voltar a conta aqui que eu me confundi. É, ela fatura 20 mil mês, com lucro de 25%, 5 mil de lucro por mês. Então, 12 meses, 60 mil reais de lucro. que falando. Sim, não, 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 é esse mesmo. 60 mil reais de lucro. Vamos colocar um múltiplo de 5 aí, o seu negócio vale 300 mil reais. É... que é um, um músculo muito alto. Para você abrir uma loja dessa, vamos supor que custe 150 mil. Se você trouxer um cara que vai tomar 50% do seu negócio, que vale 300 mil, para abrir mais uma loja, cara, você não tem como expandir esse negócio sem que você seja ultra diluído, e no final, quando você tiver 80 lojas, você vai ter 1% do teu business. Então, essa é a primeira coisa que eu queria te abrir. Agora, no modelo de franquia, o que ele te permite? Ele te permite expandir sem você precisar nem desse sócio e sem você precisar de ter investimento próprio de, de, de capex para abrir as novas lojas. Eu não vejo outra forma de você crescer um negócio tipo seu sem ser franquia, sinceramente. É o caminho a ser seguido. Agora, franquia também... Não é moleza, você gerenciar franqueados, você atrair as pessoas certas, criar os programas de treinamento, manter as rotinas de inspeção, criar os padrões de qualidade, isso tudo dá um trabalho fodido. Agora, eu sei que você é engenheiro, super qualificada, você tem capacidade de fazer isso, mas a forma que eu te faria para fazer isso é aniquilando nos procedimentos. Você tem que tornar esse teu negócio o que a gente chama de turnkey, que é virar a chave tem que ser tão fácil operar um unhas flash quanto virar a chave de um carro. É um imbecil... Essa é a maneira de você ser bem-sucedido com franquia. Você tem que ser capaz de criar um modelo de negócio que um imbecil possa tocar e ganhar dinheiro. É só assim que você vai crescer. Agora, pro seu negócio... E mais uma vez, eu tô com dificuldade de encontrar um negócio B2C, um negócio que tem como público final consumidor pessoa física, né? B2C... Que não possa se aproveitar massivamente de influenciadores, de microinfluenciadores digitais. A forma que eu tor tornaria o seu negócio irresistível para um investidor era, cara, arrebentando no Instagram, criando filas nessa sua única loja aí, através dos microinfluenciadores digitais. É você convidar dezenas de pessoas que têm micro audiências para usar o seu serviço de graça em troca de exposição e eu preencheria todos os seus horários vazios com essas pessoas, é, mas sem dúvida nenhuma franquia é o caminho, porque você arranjar um investidor, eu não consigo enxergar você conseguindo termos bons o suficiente para que você não seja diluída à medida que o negócio cresce, e é isso, fechado? Maravilha família, queria agradecer demais todo mundo que investiu o seu tempo aí assistindo o programa, queria deixar o convite para, se você não esquecer de se inscrever no canal ainda cara, clica aqui embaixo, ou aqui em cima, eu sei lá onde fica esse botão, mas se inscreve no canal, é super importante pra gente. É embaixo, né? É, é embaixo. É super importante pra gente, deixa o seu comentário com a pergunta do dia. A primeira pergunta do Mentality Show vai ser sempre, sempre tirada dos comentários do YouTube, então deixa o seu comentário aqui embaixo, é, que a primeira pergunta vai ser tirada daqui, deixa o seu like, compartilha o vídeo, e a gente se vê na próxima. É só ranquear a gente com cinco estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho.